0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag hoppas ni är med på veckans utmaning. Det är att du inte ska klaga någonting på sju dagar. Och du får inte klaga på någonting. Det här är en riktigt riktigt svår utmaning. Det jag har klarat längst är fyra dagar. Du får inte klaga på att vädret är dåligt, att kaffet är äckligt. Du får inte klaga på någon kollega. Du får inte klaga på någonting alls. Så att vara med på den sju dagar utan att klaga. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Konvendum där jag sitter, Stramvägen 1. Och de är Sveriges ledande coworking space. Och det menas med att du kan sitta där med ditt företag som är smått som stort. och Dagens modell med de här statiska långa hyresavtalen på minst 3-5 år det är ju inte särskilt hållbart längre, vare sig för mindre eller större företag. Och därför har Convendum kommit upp och de har ett mycket mer flexibelt hyresavtal för små till stora företag där du kan sitta några månader och enkelt växla upp och ner. Så kolla in komvänden. om du vill sitta där jag sitter eller på något av de andra coworking spaces i Stockholm eller Göteborg. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspaden, with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in professor Matti Sellberg som är smittskyddsexpert. Och han är lite en legendar inom forskar Sverige. Han är nämligen den första professorn i Sverige i biomedicinsk analys. Och han leder ett forskarteam vid Karolinska institutet för forskning kring ett covid-19-vaccin. Vi pratar om det, vi pratar om allt kring pandemier. Vi går in på vaccin, hur går det och hur bygger man upp ett vaccin och när kommer det att komma. Vi pratar om allt kring virus. Ja, här kommer ett fullmatat avsnitt med ingen mindre än Matti Selberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångsbåden med Alexander Paleros. Varmt, 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 varmt välkommen till framgångspoden Matti Selberg. Tack. Professor och forskare. Ja, var det, var det drömmen? Jag var lite
1: Nej, det, det vet jag inte vad du har Men det, det enda jag kommer ihåg när jag var liten Det var att jag var lite udda Därför att jag släpar hem kompisarna När jag var 7-8 år och beskrev Och, hur, och satte sprutar i dem Nej, beskrev hur giraffens hals såg ut
0: ja, Så korkat så ja. ja, men det var bra Det var något man behöver kolla koll på mm. ja, Och Nura, berätta lite grann Du håller på att forska fram ett vaccin för corona Ja, precis, precis. Och då kommer man till frågan, hur går det?
1: Ja, nej, men det, vi tycker att... Hur gör ni? Hur jobbar ni? Ja, jo, nej, men det, ja, vad vi gör, det är ju... Vi, vi utgår ifrån från den här gensekvensen då, som man släppte från Kina då i, i mitten av januari. Så har vi utgått från den och så gjort det man kallar för genetiska vaccin. Det är alltså, istället för att man överför... Man tar ett vanligt proteinvaccin så tar man bara genetiska kol eller arvsmassan, för vaccinet. Och så för man över det och så blir våra egna celler eh, vaccinfabriken. Så att det är ett lite annat sätt mot vad man traditionellt gör. Så att vi, nu håller vi på med eh, djurstudier Vi kommer inleda ganska stora djurstudier snart. Och sen framåt eh, mitten på sommaren så kommer vi att testa i, eh, att se om de, här, de bästa vaccinkandidaterna kan skydda djur mot infektion. Och sen den bästa av dem kommer vi då i höst att producera enligt läkemedelsstandard. Och så nästa år hoppas vi kunna göra en, en fas 1-studie i människa. Så vi ligger ju eh, minst ett halvår efter alla andra. Men vi jobbar på ett annat sätt. Därför att alla som nu är ute och i klinisk studie, de har ju satsat på en häst. Och alla gör nästan likadant. Eh, och det gör att om den går snett, då är det väldigt många av dem som är i farten nu som kommer riskerar att gå snett. Så därför är det ju bra att man har lite olika infallsvinklar hur man gör det här. Så att vi, vi jobbar lite långsammare men vi jobbar lite bredare.
0: Okej. Ja, men lite långsammare och jobbar lite bredare.
1: Ja, vi tänker oss att vaccinet ska funka även mot framtida eh, coronavirus- som kan hoppa från djur till människa.
0: Ja. om du skulle förklara vad, hur, hur du ser att det har gått till allting. Är det så Donald Trump har ju pratat om att de har, de har gjort det medvetet- att Kina mm. har gjort det, deras, men det kommer från deras wet market- där de har massa olika djur- mm. som biologiskt sett inte det är det absolut bäst att blanda alla de här raserna eller arterna. Mm.
1: Alltså det, det är en av de grejerna som Trump säger, det, är den här, det finns i vad han finns det faktiskt ett säkerhets man kallar det för biosafety level 4, alltså det är såna högsäkerhetslaboratorier där man forskar just på fladdermöss och olika djurvirus och så Han hävdade ju att det är de som har skapat det här viruset och släppt ut det. Vilket det finns inget som helst mig veteligt belägg för. Eh, utan... vad, är det, vad är det för laboratorier? Ja, det, det är alltså ett, ett virusforskningslaboratorium Okej, okay, så de ja.
0: testar typ olika apor. De tar typ en fladdermus med en apa och sen så parar de dem.
1: Ja, eller jag vet inte riktigt hur de gör. <laughs> men det, det,
0: men att, man har forskat på den här typen ja. av virus där. Så ja. att
1: det, och att den råkar ju då ligga i Johanna. I men det, det är sannolika om det här om man nu ska, när man tittar på genetiskt på det här viruset, vad det har för släkt, då är det från fladdermus som är den närmsta släktingen. Men troligtvis har det gått då att det är fladdermusvirus, kanske har hoppat över till någon annan på den här, kanske på djurmarknaden eller någon annanstans, så har eh, två virus infekterat samma cell. Då. Eh, kanske ett fladdermusvirus, kanske ett annat virus. Och eh, så kommer det ut ett tredje virus, och det är det här nya eh, SARS-CoV-2. Och så har det börjat sprida sig. Nu verkar det som de första fallen kanske redan fanns i Europa– i runt december förra året. så att det, var, det kanske har varit någon sån här spridning av ett, något virus- som inte riktigt kan ta sig vidare. Det vet vi inte om det stämmer ännu. Men det är ju precis vad som har kommit upp nu närmsta dagarna- att det ska ha funnits i Frankrike bland annat. Och Då kan man tänka sig att eh, det har varit liksom en överföring av virus- en eller ett par gånger då från djur. Eller att det, det här viruset behöver... Hoppa från människa till människa till människa innan det har anpassat sig riktigt. Och sen har vi fått den här explosionsartade spridningen då som började i Wuhan, kanske på den här eh, djurmarknaden. Det är ju inte osannolikt när man tar massor med vildfångade djur, olika sorters djur, sätter dem nära varandra. Det är mycket människor runt omkring. Då har man liksom perfekt grogrund för att ska uppstå nya virus. Och sen till slut så har det här. Lyckats sprida sig från människa till människa, och då ser vi den här. Har den redan pandemin. Ja, den har ju muterat flera gånger. Den har den här, gjort det flera eller? gånger. Ja, ja, det det För att
0: om man kollar på Spanska sjukan, då, så var det ju, då kom ju första vågen mm. som var väldigt eh, ja, men lugn och skonsam ändå. Mm. Och sen andra våren, vågen var ju extremt dödlig och en tredjedel av Europa dog.
1: Mm. Precis. Och det är ju... Det, nu är inte säkert att man kan dra om dem. Det här är ju två olika virusfamiljer. Det är helt, de är helt skilda viruserna. Även om det gör eh, liknande sjukdom, influensa och coronavirus. Så att eh, just där... Eh, det man ska man också komma ihåg att varför blev det så fruktansvärt där. Den börjar runt 1917-1918 här spanska sjukan. Det var ju det att hela Europa var ju bara ett stort bombnedslag. Man hade haft krig i 4, fem år och det var ju kaos. Så att där fanns det ju inte den infrastrukturen för att ta hand om folk heller. Här har vi ju en helt annan infrastruktur. Så att, att någonting sånt skulle hända igen visst kan det hända men det verkar lite mer osannolikt. Här har vi ju ändå en otrolig effekt av det här viruset på nationer som stänger ner totalt. Ja, ja det är helt otroligt. Det är helt, och jag tror ingen någonsin i sin vildaste fantasi hade kunnat tänka sig att 2020 skulle ett litet sketet virus ställa till med det här. Värre än krig. Ja, det är ju nästan så, va? Det är ju, och, och sen får ju här effekten också att folk blir rädda för varandra. man, man tittar på när det är hur smitt nu. Ja, man grann... hostar.
0: Då, då är det ju mm. nästan. Men det är ingen bra. Ja, men senast
1: vi hade den här misstänksamheten det var ju i liksom början på 80-talet när HIV-epidemin började va? eller när, när den fick fäste i slutet på 70-talet, början på 80-talet när den började spridas och alla tittade misstänkt an på varandra, att det är den här och det är ju lite grann eh, den eh, känslan idag.
0: Det känns ju helt konstigt när man ser folk i Sverige gå runt med andningsmaskar det ja, trodde man ju ja, inte och, och att man går in, gått in på på så här Ica och sen så är allt toalettpapper slut. Ja, ja, alltså, det, det känns det som en film.
1: Ja, ja och när någon möjligt. hostar eller nyser så springer alla åt andra hållet. Va? Ja. Hur fungerar ett virus då? Ja, ett virus, det är egentligen, vad är, man kan säga så här, vad är meningen med ett virusliv? Det är ju faktiskt att överföra sitt eget genom, sin egen arvsmassa från en cell till en annan. Därför att då överför en sin egen överlevnad. Om man har ihjäl alla virusinfekterade celler eller liknande, ja, då kan inte virus fortsätta föröka sig. Så att det ligger ju inte i virusintresse att eh, ha en sjukdom som har hjälpt folk så fort som möjligt. Utan för virus är det ju nästan bättre om det bara kan spridas utan att orsaka sjukdom. Därför att då kan det ju spridas över hela jordklotet och finnas vidare. Nu blir det nästan liksom en filosofisk tanke bakom att virus faktiskt har ett intellekt. Men det virus följer, hoppar från cell till cell, följer minsta motståndets lag. Så fort de stöter på motstånd så finns möjligheten för virus att förändra sig och komma runt det motståndet och det är då mutationer uppstår. Och det är då det kan uppstå en ny variant av virus därför att då har den en
0: överlevnadsfördel. Så det fungerar på det sättet att det hoppar vidare hoppa vidare och försöka hitta sin identitet där, försöka hitta att den hela tiden. Ja, eller det, det,
1: det, det är lite grann så här grunden för allt biologiskt liv, artens överlevnad. Att det, det, nu är ju virus har ju en arvsmassa eller som är, liksom, den, den är ju enormt liten. Det kan vara, just det här viruset har 30 000 man kallar för baser då, alltså, det är de här fyra baserna, ATCG, som den har i, eller det är RNA-virus och det är AUCG, har det liksom i sin egen kombination 30 000 i en lång kedja. Vi har ju miljarder, så att ett virus måste hela tiden hoppa in i en cell, därför att den kan inte föröka sig själv. Det är inte som en bakterie som kan föröka sig på en bit ost eller något sånt där, utan ett virus måste alltid in i en cell. Och eh, så fort cellen ställer till med någonting eller vårt immunsystem ställer till med någonting då försöker virus anpassa sig till det, förändra sig lite grann och det är den som klarar sig bäst för tillfället som överlever. Så virus är den ultimata opportunisten, mm. den tar tillfället i akt. Ebola då?
0: Ju, man brukar mm. prata om ärtalen. Ärtalet ja, på ebola är, är väldigt högt, men är det så är, är ett, Nej, det är inte högt, nej, det, är, det är väldigt ja, väldigt lågt.
1: Mässling har ett, är ett exempel på ett som har väldigt högt. Det är mellan 14 och 15. Det är det här reproduktionstalet.
0: Ja, hur många som om, om en människa får det så smittar den examen? Ja, precis. precis. Och då är ju
1: Ebola är ju lågt, och det är ju tur det. Därför att där är ju en högen kanske. Beroende på vilken stam av virus det är så kan det vara från 30 till kanske 50-60% stödlighet. Är det så kallas
0: blöda sjuka? Men också. Ja, det är blöda sjuka. Det är en blöda sjuka. Och då behöver man blöda från... Som, ja, det angriper, är
1: det... Ebola angriper eh, organ, och det är framförallt så angriper eleven och då upphör, eleven står för väldigt mycket av koagulationsfaktorerna som gör att blodet lever sig och när då eh, det, de koagulationsfaktorerna upphör att fungera så eh, ja då leverar sig inte blodet helt enkelt det blir kärlen blir lite eh, skadade så att, och då får man de här ah, spontana blödningarna i kroppen helt enkelt. Mm. Så att det, nej, det finns många olika virus som orsakar blödarfeber men Ebola är ju liksom ett, ett skräckexempel.
0: Hur ser du på framtiden? Skulle det kunna bli så att covid 19 viruset att det muterar sig och går åt det ena eller andra hållet, att det sprids ännu lättare eller att det, blir, att det går på någon annan typ av grupp, det inte går på idag eller utvecklar sig i det? Eller, vad tror man?
1: Ja, det där är, det är en jättebra fråga. Och det, det där är ju spännande. Uh, och uh, om man tittar på... Det, det, här i dagarna så kom en eh, studie från ett genetiskt labb i USA som föreslår då att det har varit ett skifte i dem det här, nu, den här är inte riktigt publicerad och granska den här studien men så att man ska ta det som en sanning men det intressanta den visar det är att under mars så har det varit ett skifte i den dominerande stam som har spridit sig över jordklotet att det är, och de har tittat på ett Ända ställe på virus. Och det, alltså om den stämmer, så talar ju det för att man har först haft en stam som har spritt sig, och sen så har det uppstått mutation, en enstaka eller flera mutationer, och så har den kanske haft en överlevnadsfördel eller den kan sprida sig snabbare eller någonting. Och sen så har man spridning av den här nya stammen. Troligtvis så ger de upphov till alltså, att, att det är bara är ett sätt. Och spårar dem så att säga. Men det kanske är någon eh, överlevnadsfördel. Och, så att det kan man ju tänka sig. Eh, det troliga som kommer att hända. Det är att det här till slut kommer att bli ett av våra vanliga humana coronavirus. Som är helt ofarligt. Kanske i upphov till eh, förkylning eller någonting liknande. Och att man kanske kan ha det flera gånger. Därför att det har anpassat sig till människan. Och blir då man kallar det för försvagat eller attenuerat att det liksom det, det, det ger inte upphov till så allvarlig eh, infektion längre. Därför att alla som har allvarlig infektion, de antingen dör eller så isolerar vi, och så får vi bort det. Vi, vi kommer att få fram vaccin mot det. Så att eh, det troliga eh, eller vi kan väl hoppas att det är det troliga i alla fall, att det med tiden kommer att bli ett mycket lindrigare mm. virus. Det, det är nog inte helt osannolik utveckling att det skulle bli ett värre virus ja, det, då krävs det nog en del mutationer och ett värre virus kommer sannolikt ha lite svårare att ta sig fram också så att om vi nu hela tiden alla som blir allvarligt sjuka håller vi på att isolera, vi tar hand om dem och det är bara de som har en lindrig sjukdom som kommer att vara ute i samhället och sprida viruset. Då är det ju troligtvis så att det är en, den dominerande stammen kommer att vara en sån typ av virus som inte är så farligt. Men det, det där får vi se och det, där, eh, det är någonting som vi faktiskt inte har någon aning om i dagsläget.
0: Mm. Varför är det så att vissa drabbas himla hårt av det? När jag själv mm. hade det nu för någon, ja, men det var kanske en och en halv månad sedan där någonstans... Så eh, Jag drabbades rätt hårt av det Inte mm. jättehårt Men mm. för att folk dör ju Och folk ligger mm. inne på intensiven Men jag hade jätteproblem att andas Det, det mm. kicklade väldigt mycket jag, mm. jag kunde inte knappt prata För mm. att jag kunde bara hålla andan i några sekunder mm. Det kändes som att jag gick Typ på 25-30% procent av min totala lungkapacitet mm. Och det blev bara värre Först var det en vecka med jättehög feber Typ 38-39 Och sen efter en vecka så fick jag problem Och så här, andningen blev sämre och sämre mm. För varje dag och hostan blev starkare och starkare Hela tiden mm. så att torr hosta typ mm. så att, och, Men sen vände det Och blev bättre så mm. att på två och en halv vecka så var jag frisk igen typ Ja.
1: Nej, och vissa det, dör ja. Ja, Precis, och vissa märker
0: inte Vissa märker det Vad vet man om den nu? Vilka drabbare, vilka, alla som dött Alla som är på intensiven ja, då är det, då, det,
1: det som verkar vara det eh, Klaraste Det är ju hög ålder 80 plus, 70 plus, 80 plus framför allt. Plus att man har ytterligare faktorer som till exempel högt blodtryck. Eller det, den som har lyfts fram nu som en, en riskfaktor, det är ju övervikt. Och det är alltså ordentlig övervikt. Och, och, Men vad menas med ordentlig övervikt? Ja, Det är ju BMI över 35-
0: Mm. Man säga. Det är ganska många som har över
1: 35. Ja, precis.
0: Ordentlig övervikt, då tänker ja. man ju så här att nej, men 150 pannor. Men ordentlig övervikt är ju fortfarande mm. så här att man kanske inte ens tänker på att någon är överviktig. Nej, precis. Men, men
1: 35, det är ju det är en synligt överviktig. Mm. Och, det, så, och, men det, är man överviktig då har man också ofta väldigt ofta så har man högt blodtryck, väldigt ofta så har man det här syndrom med eh, diabetes så att det är liksom är det, är det för att det här... man har fett
0: på kroppen då eller? eller är, det, är det för att man har dåliga matvanor eller är det för att man har så mycket fett på kroppen och i sina organ att eh,
1: Nej, det, 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 det här är ju någonting som hänger samman med hur mycket hjärtat belastas, att blodtrycket blir högre. Det gör i sin tur att man får en, en överbelastning helt enkelt på hela systemet, framförallt på hjärtat. Och så att Har man då en grav övervikt så har man dessutom, när lungorna blir påverkade, har man svårare att andas. Och det alltså det sammantaget så blir det här en... En svårare situation. Och, eh, med andra ord så kan man ju tycka att med ung och frisk borde det är ju en eh, mindre... Alltså det borde vara en väldigt bra association till att man klarar det bra. Men även där finns det ju då typ du som har fått en tydlig symptomatisk infektion. Vad kan det då vara för faktorer? Ja, det kan vara ens egen genuppsättning som styr det hela. Att just någonting med det här viruset gör att man då är benägen att få en, en mer symptomatisk infektion. Eh, det kan vara en infektionsdos. Man kanske fick en högre infektionsdos, och det är någonting som eh, man brukar säga, eller framförallt där de inom intensivvården så har man ju sett en del som har blivit av de som behandlar har blivit lite mer sjuka och det kan man ju tänka sig beroende på att de är väldigt nära de som är riktigt sjuka och kanske utsöndrar enormt mycket virus så att det, i dagsläget vet man inte, men det man har sett, alltså hög ålder hög vikt, högt blodtryck diabetes är riskfaktorer för att få en allvarlig sjukdom det är ingen garanti, men det är ju det är en riskfaktor. Och sen kan man också tänka sig just det här med infektionsdos. Men det, väldigt mycket av det här är det som vi, vi, har, vi vet det inte helt enkelt
0: idag. Nej, rökare, de som har astma. Det astma, jag själv astma, så
1: att jag, ni ser mig själv kanske som en riskgrupp. Då, och, eh, men det har ändå inte lyft fram som en tydlig riskgrupp. Eh, vilket kan tycka vara lite förvånande va, i och med att eh, virus angriper lungorna. Eh, men,
0: eh, jag... vad, vad är det som händer eh, när viruset, vad är det som gjorde att, att jag hade så tufft att andas? Att, att jag bara kunde andas... Jo,
1: det är att det, det påverkar lungorna så att du får en sämre syrupptagningsförmåga. Och, eh, och det krävs väldigt liten förändring i syrupptagningsförmågan- för att man ska känna att det faktiskt blir jobbigare att anda. Och det är ju där att, att virus helt enkelt angriper lungorna. Och i lungorna så ska ju... Eh, där är, är det väldigt tunn vägg mellan luften och blodkärlen. Så att då har det där utbytet att... Du andas in syre och så andas du ut koldioxid. Det är liksom det här gasutbytet som sker i lungorna. Och ju mer skada, ju större inflammation i lungorna du har, desto mindre effektiv yta som kan göra det här luftutbytet är det helt enkelt. Och det gör att man får det svårare att andas helt enkelt. Så att det är att virus angriper lungorna. Det blir en kraftig inflammation i
0: lungorna. Går de på då, vad heter de här som tar upp syre i lungorna?
1: Det är alltså i alveolerna, tänker du på, eller endotelceller? Ja, ja mm. precis då. <laughs> Men alltså, längst ute så, så sitter alveolerna och det är där själva
0: gasutbytet sker. Är det där viruset kommer in och inflammerar dem? eller Hur, ja. hur är de gör att, att jag bara kunde använda typ kunde, menar, 25 procent av mina lungor? Vad är det som... Vad är det som gjorde ja, det? Skrumpnade de ihop att, det, eller täpptes som igen? Eller ja, är det, 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 det är att -funktionen?
1: den här ytan då som krävs, att den är väldigt stor för att få det bra ga, äh, gasutbyte och att det ska vara Tunt lager mellan eh, alltså luften i alveolerna och eh, kapillärerna, eller blodet som går där, så att man får det här luftutbytet. Och har du då en kraftig inflammation, då har du ju stört den här balansen så att du får inte, helt enkelt inte det här eh, gasutbytet. Mm. Som sagt, jag är inte expert på just de här detaljerna, men det det man talar om som ofta ger den här allvarliga skadan, det är det där man talar om en cytokinstorm. Det vill säga att man får en överaktivering av immunförsvaret i lungorna och det, just den här kraftiga inflammationen, den kan ju då påverka eh, uppta eller just det här gasutbyte i lungorna därför att det blir en mindre yta som kan använda, i lungan som kan användas
0: till det här gasutbytet. Om man skulle gå in på pandemin, pandemi, pandemi, pandemier i sig. Mm. Är det här en del av vår vardag nu? Att det kommer komma och så som vi har behandlat planeten eller så som vi har byggt upp det. Ska vi förbereda oss på att det kommer, att nästa år skulle kunna komma en ny? Eller är det här någonting som skulle kunna komma var tjugonde, var trettionde, var år? Ja, vi, alltså vi har ju, under historien så har vi ju levt med pandemier. Va?
1: Och jag menar då, Av dem i modern tid, de senaste hundra åren– så –har vi ju haft huvudsakligen influensapandemier. Va? Det är ju, eh, Spanska sjukan som var då, eh, för ungefär hundra år sedan. Vi hade Hongkong och Asiaten på 50- 60-talet. Vi hade svininfluensan– 2009 och så nu den här. Så att vi har det här är ju ingenting nytt i sig, va? Utan det är ju det att den här gången blev pandemin. Inte med det gamla vanliga viruset som är influensa- utan nu blev det faktiskt ett nytt virus, det här coronavirus. Och vi har ju haft två alltså tydliga coronavirusutbrott tidigare. Dels SARS 2002-2003. Det var 8 000 personer och det var en 10 som dog ungefär. Där fick alla symptom och då kunde man isolera bort allting. Mm. Och Jag tror att det var mycket därför- man agerade som man gjorde i Kina i början. Man trodde att man kunde isolera bort det här. Men det går inte. Därför att man har nu då personer som sprider smitta som inte blir så sjuka eller som inte blir sjuka alls. Och då är det ju nästan omöjligt att isolera bort det här därför att man vet inte vem som är smittad. Och sen så hade mer corona och den var en tio år senare ungefär. Där är det samma sak. Det är framförallt Mellanöstern men även där så får alla symptom. Så det är lätt att få kontroll på. Här får inte alla tydliga symptom. Och då är det jättesvårt att få kontroll på det. Så att... Det här har ju varit ett uppvagn... Vi har haft pandemier... Eh, alltså under hela vår historia. Eh, det här är den första i modern tid... Med ett helt nytt virus. Som beter sig på ett sätt som det inte har gjort tidigare. Och... Eh, våra svar på det är ju helt otroligt. Alltså hur, hur, hur världen hanterar det här genom att eh, stänga ner ekonomier. Vi, vi gör saker som kanske, ibland undrar man om de gör det gör mer skada
0: än nytta. Berätta några av de sakerna som du har reagerat på när du har sett Ja, alltså jag är ju lite svårt
1: att förstå det här när man, de här lockdown som man gör, att man helt stänger ett land. Eh, därför att det kommer ju få enorma konsekvenser på ekonomi. Titta på när man har stängt ner i Kina, det får ju inte bara effekter i Kina. Det får eff alltså enorma effekter i Afrika som är en av de största, Afrika har ju Kina nu som ett av största handelspartner. Och det får ju enorma effekter effekter i Afrika det blir fattigdom så att de här konsekvenserna av de här lockdowns är ju Eh, svår analyserade huruvida de faktiskt eh, har en, en positiv effekt. Vad hade hänt om man inte hade haft de här lockdowns och så vidare? Nu, nu kan man ju resonera ut ett svenskt perspektiv och jag tror ju att den svenska modellen funkar i Sverige men kanske inte någon annanstans därför att där har man en annan syn på myndigheter
0: och så vidare. Så att, eh, men, men skulle man säga då att det skulle... Om man bara skulle låta allting vara- för det känns ju som att vi är på väg åt det hållet- när man pratar om mm. att det här kommer en del av vår vardag. Då, då handlar det om att egentligen- hela världen ska ha det för att alla- kommer flyga runt. Ja, det,
1: det, det är precis vad Johan Giseke säger. Att, att det här, alla kommer att få det här. Och det, det, jag menar, det är inte omöjligt att det är sant. Va? Men det vi behöver göra- även om vi tror att det är så att alla kommer att få det här. Dels vet vi inte hur det här viruset kommer att utvecklas. Är det så att det är en mindre farlig variant som kommer att spridas eller en värre variant, det tror jag inte. Men skulle det vara så, så är det kanske en mindre farlig variant. Och då kanske vi inte behöver de här åtgärderna längre. Sen kan man ju fråga sig, när man då... Jag tror inte det här viruset kommer att försvinna. Det kommer att finnas kvar. Så att eh, det vi behöver göra ända tills vi vet mer och tills det finns ett vaccin det är att skydda riskgrupperna helt enkelt så att, att man, man, man ser till att man får bra skydd mot äldre, man får bra skydd mot alla som har då de här riskfaktorerna och sen när väl vaccin kommer då är det ju de som bör få det första oavsett var någonstans i världen man är så bör det ju vara riskgrupperna som blir vaccinerade, därför att resten kanske inte behöver det men det, till slut så kommer det här nog kanske bli så att man måste ändå vaccinera stora flertalet för att hålla det här viruset i schack. Och sen om en tid kanske det är så pass ofarligt att det är ett vanligt förkylningsvirus. Men det där är, det är fullkomligt omöjligt att säga om idag. Och eh, i dagsläget, alltså i väntan på vaccin så måste vi skydda ryskgrupper så gott vi kan. Därför att de vill vi inte att de ska bli infekterade. Unga, friska, där är ju risken för... Eh, död nästan in, alltså förekommer nästan inte och risken för allvarlig sjukdom är ju också väldigt låga så att eh, kommer vi alla att ha det här ja det kanske inte är, är helt omöjligt att säga så ändå Nej. men inte i riskgrupperna vill vi absolut inte ha det.
0: Men hur tycker du att man ska göra nu med de äldre? De har ju varit isolerade nu ett bra tag och tycker du ty, tror du att man kommer under hela 2020 att det är så här att nej men man ska inte liksom, ge farmor eller mormor en, en kram? Ja tyvärr är väl kanske så att
1: man får. Man får ju. Jag, 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 jag tror att vi kommer att komma till det. att Man, man, får, eh, man kan umgås med eh, sina äldre släktingar utomhus, på avstånd och så vidare. Man umgås, man får hitta nya. Jag menar, bara ens egen vardag har ju totalt förändrats. Hur den har digitaliserats över en natt. Ja. Ja, det är helt otroligt. Ja. Alltså nu från, från att ha åkt eh, mellan jag jobbar ute i Huddinge eller Flemingsberg och så åker till Solna kanske flera gånger per dag så sitter man och gör det här digitalt. Men det innebär ju också att man bokar in möte på möte på möte på möte. Men den här digitaliseringen tror jag också att våra äldre måste få del av. Att man faktiskt har digitala möten med äldre. Och det kanske blir så att man träffar dem mer än Sant. när man faktiskt var i, fysiskt. Och ja,
0: man måste käka med massa äckliga bullar kanske man inte gillar. Ja, ja, precis. Så. Det är lättare att bara... Men ja. jo, men det, så att det, det. Kör vi Skype, 30 Aha. minuter framåt. Mm.
1: Nej, så att, jag tror att eh, det, det här kommer ju påverka hur mycket faktiskt, lång tid framöver hur vi lever våra liv. Va? Men även om virus i sig, just det här viruset, kanske inte är ett hot, så kommer det här ändå liksom ha petat oss i lite andra riktningar än vad vi
0: hade tänkt oss. Men tror du att det här kommer att, så som var den är just nu, kommer det vara så om eh, sex månader? Eller kommer det vara så att det kommer vara stora folkgrupper och folk kommer sitta på föreläsningar, fem minuter per globen kommer att öppna? Eh, vilken. Eller är. Det, kommer eller är det ett år om, om vi framåt, kommer att ha förändrat eh, vårt sätt att
1: leva för lång tid framöver? Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi kommer att komma tillbaka till ungefär som det var innan. När är det? Kan, ja, Det är en bra fråga. Därför att det kommer att styras av ett antal faktorer, dels hur virus utvecklas. Blir det en mer ofarlig variant? Det kanske är precis samma variant, men får vi komma upp i den här flockimmuniteten så att vi ser att virusspridningen avtar ganska rejält. Är det så att vi kan visa att de som har haft covid-19, att de är immuna och inte sprider smitta, det är ju någonting vi kommer att veta inom ett halvår. Och då kanske det är så, ja men jag har haft, ja, vi vet nu att jag är immun och inte spridsmitta med andra ord, jag kan träffa med säkerhet mina eh, äldre släktingar. Det skulle jag inte göra idag även om jag vet att jag haft det. jag vet att jag har antikroppar därför att vi, vi inte hundrar på vad som egentligen gäller. Så att eh, men säg om ett, inom ett halvår då kommer vi vara mycket mer säkra på det här, då kommer vi kunna veta så att jag tror att eh, vetenskapen som man nu eh, på ett helt annat sätt lever med i realtid. Va? Att eh, nästan- man upptäcker någonting idag- så sätter man det i praktik imorgon. Normalt sett så är det så att man upptäcker någonting idag- så testar man och kollar och sådär. Om ett år kanske man sätter det i praktik. Mm. Men jag menar, i, idag går ju allting- med i warp speed nästan. Det, det går ju väldigt mycket snabbare. På gott och ont. Va? Men eh, så att det... Nej, jag skulle ju tro att vi kommer att ha- Åtminstone det närmaste halvåret är jag ganska övertygad om- att vi kommer inte att vara som vanligt. Men säg om ett år eller någonting- då kommer det kanske att vara tillbaka till helt vanligt. Mm. Men mm.
0: det där är ju... Så kanske till nästa sommar. För, för, för jag börjar mm. tänka det på alla, alla som jobbar hemma och sånt också. Eh, mm. det, det känns som att 2020 är det förlorade året. Ja, lite alltså, grann. Och, och, men eh, kanske till eh, om ett år. Alltså sommar mm. Kan, och då blir det egentligen då är det sommar så. Efter sommaren, då kanske folk börjar gå tillbaka, eller? Du
1: menar efter sommaren 2021
0: eller sommar? Ja, efter sommar 2021, då kanske folk börjar gå tillbaka till sina jobb. Jag, Nej, så här, jag, jag tror att
1: gå tillbaka till jobben, det tror jag kommer att gå ske mycket snabbare. Det okay. tror jag redan i höst. Tror jag tror att okay. man kommer att se att, att man börjar... Men man kanske har man har kvar den här distanseringen. Man kanske funderar på att ändra om arbetsplatserna lite grann. Man kör mer digitala möten. Man dricker
0: handsprit som Trump sa. Ja,
1: men lite, ja kanske inte shot. dricker handsprit. Men å andra sidan så menar, går runt och luktar sprit dagarna ända Så att, nej, men det, att, att vi kommer att förändra och anpassa oss till det här. Och ha någon slags light-version- Eh, av eh, distansering, light version av eh, karantän liksom hemma och så vidare.
0: Mm.
1: Ja, och med resor och sånt. Ja, det är ju, ja, men En grej som jag funderar över det är ju varför inte flygbolagen eh, istället för att låta planen stå, sälj var fjärde CT eller någonting sådant. Alltså läsa, kör social distancing på planen. Kör social distancing på allting och så man kanske inte behöver ha de här jättelånga flygresorna där det är eh, liksom omöjligt att man håller på byter eh, luft med varandra men eh, alltså jag, jag tror att man behöver tänka till lite grann hur kan vi anpassa oss till det här läget och så att säga öppna upp saker och ting får det att funka igen därför att vi, det, det är ohållbart att ha allting alltså vi, vi förstör vår ekonomi om vi stänger ner allting för länge och, men vi, och vi måste ju kunna hitta vägar att fungera
0: även om det här aldrig skulle försvinna. Men vilket det kommer att göra. Mm. Ja, ekonomin nu drabbas väldigt hårt. Mm. Hur tror du, när tror du att vi återhämtar oss från den?
1: <laughs> ja, det var en fråga. Eh, alltså, ja, det, det som jag tycker är mest intressant med ekonomin det är ju det att eh, ingen i sin vildaste fantasi hade någonsin kunnat förutspå. Att ett litet sketet virus skulle ha den här effekten på globala samhället. Och jag tror också att det, det kommer att det kommer uppstå nya vetenskaper. Mm. Alltså viral ekonomi va, i princip. eller eh, Där man då... Just de här sambanden mellan att vi har en smitta som sprids. Hur farlig är den? Vad har den för? Vad, vad, alltså det, det är nästan så att eh, de som sitter, börsanalytiker, får sitta och titta på eh, smittspridningen i Kina och andra ställen va? för att då kunna förutsäga hur, hur man ska handla. Det, alltså det, jag, jag tror att det kommer. Det, det, vi ser nu samband som egentligen har varit helt uppenbara för alla under all tid. Men man har liksom inte reflekterat över det. De ser vi nu. Hur allting hänger ihop i en globalisera, globaliserad värld. Va? Och lite grann är ju också det här om man nu... Just det som har hänt nu kanske är en kulturkrock. Va? Att man hade de här asiatiska marknaderna marknader i Kina med levande djur, vildfångade djur. Många av dem illegalt fångade. Tätt med varann. Virus hoppar därifrån till människor till en människa som flyger jorden runt. Så att vi har liksom en kollision med den här gamla kulturen- och den moderna globaliseringen- som är alltså, en perfekt storm för mm. virusspridning- och så att och, om det nu är så på det sättet att det uppstått så är det ju, då, det är ju bara en tidsfråga innan det kommer hända igen. Så att vi får ju, eh, Kina har ju varit väldigt duktiga på att försöka monitorera det här och, och se när det har dykt upp nya influenser och se isolerat. Den, om det har varit en fågelbesättning eh, som har varit smittad med någon influensa, då avlivar man hela den fågelbesättningen för att liksom få kontroll på all, alla sådana här virusutbrott på ett tidigt skede. Eh, och när det då, eh, så att den här typen av monitorering måste ju då eh, bli mycket bättre än vad den har varit. Eh, därför att det här, eh, jag menar, fortsätter vi att leva som vi gör nu så kommer det här att hända igen och igen. Det är ju
0: bara en tidsfråga. Mm. Kina har gjort det fantastiskt bra ändå för de har ju inte så, här så himla många sjuka på den befolkningen som de är Jaha, nu vet vi ju inte kanske all information från Kina Men Tror du inte de är ärliga med allt?
1: <laughs> ja, det, man kan hoppas det Nej men det ändå, man har ju nu ja, I alla fall när
0: man sitter och kollar på de här mm. kartorna så ser man så här 82 000, mm. exakt samma ja. har det varit de senaste två månader ja, 2141 döda så mm. bara, hur, många, ja. hur många är det med Kina? Är det en miljard? Eller? Ja det är en miljard, en miljard man bara, 82 000 mm. jo, och Där är ju frågan eh,
1: hur, därför att, Om man nu tror att flockimmunitet, eh, det vill säga att många har haft smittan Eh, så eh, kan man ju anta att väldigt många har haft smittan i Kina annars skulle de nog inte kunna få kontroll på det på det här sättet. Därför att det här är jag extremt svårt att tro att det här är någonting man kan isolera bort. Och nu isolerar man ju den här staden eh, eh, Wuhan. Och man har nu öppnat upp det. Men då är det rimligt att man kommer att få en spridning igen. Och kanske till resten av Kina. Så att det, är, nej, det är väldigt svårt att få ihop matematiken där. Det men många, det har de inte säga. fått.
0: Va, förlåt? Men det har de inte fått. De har inte nej, fått det, spridning i nej, Kina. Nej,
1: det verkar inte så. Och hur man har lyckats med det, det är ju en intressant fråga. Och, nej, men om man tar som ett sådant exempel som Nya Zeeland. Där man då säger sig ha utrotat det hela. Men tänk om det kommer en som är smittad då, <skratt> utan symptom. <skratt> ja. jag menar, det, 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 det är inte helt lätt när man lever i den här globaliserade världen
0: att försöka isolera, även om man är en ö mitt ute i stilla havet. Nej, och sen också, där kan jag tänka mig att ganska många är irriterade på Sverige när, jag vet ju många som är i exempelvis, och hur... hur hårt, de har blivit isolerade i mm. Italien. Ja. och sen så bara ser de i Sverige att folk lider runt och käkar mjuklass och sitter och pussas på ute serveringen och, ja. så här. Jo, jo, och de men, bara, vad i helvete ja, Jo men det,
1: det är ju det där att eh, du hade inte kunnat köra samma strategi i Spanien som du kör i Sverige och just det här också var, man kan ju fundera varför blev det så allvarligt i Italien till exempel, jo men vi har ju man, har, man bor ihop i generationer på ett helt annat sätt än vad vi gör här har man ju sina föräldrar så långt borta som de bara går nästan men så här lever vi vår samhällsstruktur är nästan lite vaccinerad i sig mot den här typen av smittar därför att jag menar, om, om du går in på en, en buss här och det sitter någon eh, längst fram. Då går du och sätter den längst bak. Det är liksom den är vanliga i Sverige. I Italien. Då går man och sätter sig bredvid varandra och sitter och snackar. Jag menar, alltså man, har ju, man har ju en helt annan närhet än vad vi har här. Så att i vår kultur är vi ju lite grann nästan vaccinerade mot den här typen av smitta. Så det är lättare för oss att hålla koll på den. Plus att om nu en myndighet säger. Gå till höger. Ja men då går vi till höger. Och ett fåtal går till vänster. Medan säger du det i många andra länder så jaha, alla går till höger och vänster hit och dit, upp och ner och fram och tillbaka. Det, 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 det är olika, I olika länder och olika kulturer behöver man
0: olika sätt att hantera den här smittan. Men varför är det så att vi har typ nio gånger högre dödlighet än vad Finland har? Det är jätteviktigt svår fråga. Alltså, har vi gjort rätt när vi är de i Norden som det är ja, flest som är dött i? Ja, det, det är en jättebra
1: fråga det där. Och jag tror att vi har... Och nu så tror jag att det, är, det kommer tillbaka till de lite fina skillnader i samhällssystemen. Dels hur vi har hanterat våra äldreboenden. Vi hade oturen att få in smittan i äldreboenden relativt tidigt. och Så vi har fått en spridning där. Och det har ju sannolikt varit en bidragande faktor till att vi har eh, fått en, en högre dödlighet än andra länder. Och då är det ju frågan om, hade vi kunnat förhindra den smittan, ja eller nej? Va? Och det, det, är ju, det är ju nästan eh, omöjligt att svara på idag. Och eh, det är ju en... Eh, så att det, jag tror att det finns väldigt många faktorer mm. som... Det är väldigt liten skillnad egentligen i kultur, men som faktiskt så spelar roll. Så det är inte så enkelt att bara säga att de har klarat sig bättre och de har klarat sig bättre. Nej. Sen är vi också i lite olika skeden av den här spridningen. Så att eh, i Finland har man ju sagt till exempel att ja, vi kanske är alldeles för få smittade. För att de har inte kommit upp i flockimmuniteten så att därför man ju om man antar att flockimmuniteten är en väldigt viktig faktor här så har man kommit upp till en viss immunitetsgrad ja, men då börjar man ju se att faktiskt smittan börjar minska men man måste ju upp till den immunitetsgraden och för att komma upp till den immunitetsgraden så kan det ju alltid finnas risk att risken upp blir bli smittad
0: du som har gjort jättemånga olika studier. Är det några studier under din tid som du minns lite extra? Som det har varit...
1: Av forskning, ja. tänker du? Eh, ja, det finns ju en studie. Dels har vi ju, eh, utvecklat ett vaccin för en tio år sen- som vi faktiskt testade på människa. Och, eh, där gav, ger man det på ett, ett lite speciellt sätt- som man får en elektrisk stöt- och då, den studien började med att jag själv testade mig med just den här apparaten. Så det, var ju en, det är ju en sån här grej man inte kommer att glömma.
0: Det... Ett vaccin man får stöt med?
1: Ja, eller man måste få... Därför att just de här, många, eller de, de här genetiska vaccinen... Om man bara tar dem i spruta och sprutar in dem så de, de tas de inte upp i cellerna. Vilket mm -hmm. de måste göra. Och då måste man ge en liten elektrisk stöd så att det tas upp i cellerna. Så att då, jag var den första i Sverige som testade just den tekniken på mig själv. Då. Eller det var en skej inom sjukvården som vi gjorde det då, självklart. Så att det var ordnade former. Men det, det är ju en sån här grej när man ska man utsätta andra för någonting så är det väl läge att man testar det på sig själv Precis. så det här var ju ett, ett sånt exempel. Kändes
0: stöten eller var det så ja, men
1: Det var som på eh, nu kanske många eh, som inte är lika gamla som jag som kommer ihåg den där tiden när det fanns såna batterier med två eh, vingar på så slickar man på dem för att känna om det fanns något el kvar i batteriet och då <laughs> ja, stack det till ja, stack det sån till är. i tungan ah. uh, ungefär så känns det
0: ja, så jag slickar på,
1: sli på en är ett lite batteri och så, ja, okay. så
0: känns det. Slicka på några lyxstolpen en gång men det är ju inte samma känsla. Nej det är så kallt stolpa. Yeah. Men så du såg dum dummare filmen och ja, så det så samma på ja, tungan. Nu är en annan någon en grej. Okej. Okay. Mm. Ja, men mm. eh, intressant. Och jag vet att du gjorde nånting typ med guldkulor också. Ja, just det. Jo, det var ju
1: det där när man har bieffekter av saker och ting. Och då var det en vaccinteknik som man... Man har, det är också för att ge de här genetiska vaccinen, så laddar man små, små, små guldkulor med de här genetiska vaccinen och så blåser man in dem i huden. Och då gör man det på möss och så rakar man mössen på magen och sen så blåser man in de här guldkulorna och så väntar man på ett immunförsvar. Och det vi såg då, det var ju det att när vi efter en vecka tittar på de här, då hade ju allt hår växt tillbaks precis där vi hade blåst in de där guldkulorna. Mm. Och då tänkte man för alla som är lite tunnhåriga så kan ju detta vara en fantastiskt sätt att få tillbaks håret. Nu tror jag att det är någon som har testat det på så sätt. Men, och det här tror jag också att det, det var nog bara i mössen som det här funkar. Men det var, vi var helt, oj, Det här växer det tillbaka hår. Men alltså då var det guldkulen ni sköt på mössen. Ja just det, pulver, guldpulver var det Guldpulver. Uh -huh. Och då var det att... Och det bör, på något sätt måste det stimulera att hårsäckarna att växa att nu producera hår. Men har ni testat det på någon människa någon gång? Nej, det har vi inte gjort. Men jag kan säga att jag har många tunnhåriga bekanta som har erbjudit sig. Ja. ja. Men är det svårt? är svårt. Det är bara att köpa lite guld eller? Nej, nej, nej. nej det här, don't try this at home guys. Så här. man kan ta inte.
0: farmors guld ja. allspant, ja, ser, och Sen nej, nej, så ligger nej, man och slår på det på huden.
1: Nu ska vi inte göra sådana här trumpska rekommendationer här. <laughs> Utan det här nej det, det kan kan varit och jag tror att det här var det var ren bieffekt just av de där mässen och just att det var jättefint en
0: pulver Men, det, ja. Men tänk om det där lösningen för alla som är skalliga att man går till något ställe ja. och sen så skjuter man lite guld på dem bara och sen så kommer mm. de ut med, med värsta hästsfans. ja
1: Jag, jag tror inte det kommer att funka därför att är, ofta är det väl att det, det, när man blir eh, tappar hår så förlorar man liksom hårsäckarna också skulle jag säga de här mössen hade kvar hårsäckarna –och med fungerande hårväg. Det har jag det bestämt avråda från att gå gnugga guld mot
0: eh, skarpen. Ja. Eh, vilka studier har du sett som har varit väldigt intressanta– –eller något man forskar inom nu som du tycker är spännande?
1: Eh, ja, men, alltså, just när det gäller alltså, covid-19 och så är det ju, de, framför allt eh, hur viruset förändrar sig– det tror jag kommer att vara jättespännande. Plus att försöka förstå de här antikroppstesterna. Därför att jag tror inte riktigt vi vet. De här antikroppstesterna som vi gör idag eh, har nog inte riktigt den känsligheten som vi hade hoppats att de skulle ha. Eh, och eh, dessutom så vet vi ju inte om antikroppstesterna betyder att man är immun. Så att det där tycker det tror jag är jättespännande områden. Alltså förutom då självklart vaccinutvecklingen och se hur det går. Att, att de här vaccinen som utvecklas nu, hur kommer de att fungera? Är de säkra? Vilket jag hoppas att de är. Mm. Och är det så att vaccinen kommer att fungera väldigt bra så att vi kan använda dem på en globalt sätt? Det tror jag är superspännande. Hur viruset förändrar sig, vad vårt immunförsvar, liksom, hur, hur, eh, hur fungerar det och sen eh, hur vaccin fungerar
0: på mm. den här smittan. Ja. Men det blir väldigt spännande att se vilket håll det går mm. åt med utvecklingen av viruset. Ja. Om det går åt att det blir farligare, om det går åt att det blir lättare, om det är folkimmunitet som mm. måste ha. Då måste ju Kina släppa på lite grann eller visa deras riktiga siffror.
1: Ja, det, och det är ju det, det som är, är väldigt... Förvånande i forskarvärlden kan man säga är ju det att just de här serologiska, eller testerna, antikroppstesterna, väldigt lite information har faktiskt kommit från Kina. Och det hade man ju förvånat, eller det hade man förväntat sig att det skulle kommit därför att de har ju haft smittan längre än vad vi har haft det. Men det är förvånansvärt få. Men jag tror att det är ju det att man, de är inte så lätta som vi trodde. Från början utan det är eh, kanske inte den känsligheten på testerna som vi hade hoppats att det skulle
0: vara. Men, men jag körde en test för ett tag mm. eh, och då blev det så här, ja, positivt att jag haft med mm. eh, Corona. Eh, funkar de testerna eller är det jättemycket testar där ute som inte fungerar? Nej, jag
1: skulle säga att stora
0: flertalet funkar inte. stora flertalet funkar jag, inte. Jajaja. Nej, inte. Ah, ja, okej, okay. för jag hade 15-minuters-test. Ja, som det är en,
1: gör... den har väldigt låg tillförlitlighet. Alltså, de här snabbtesterna är ju... Det är, självtester är meningslösa. Snabbtester som görs inom sjukvården kanske är eh, okej, okay, till viss del. Men, Men
0: hemtesterna rekommenderar nej, du inte? det är ju bara skräp. Det, det är bara skräp. Men vad är det du gör? För det visar olika saker. Ja, jo, men
1: grejen är ju så här att du kan ta fram en test som funkar hyfsat. Det vill säga att den kanske har 50-60 chans att säga rätt. Men om du testar dig och det är 50 chans att den har rätt. Att du har, och den säger att du har antikroppar. Vad skönt, nu kan jag slappna av. Och, nu... Och, så börjar man, och så lever man lite grann som en smittspridare. Och så har man inte haft det och så blir man en smittspridare. Så att de här eh, påverkar ju vårt beteende och det tror jag är lite farligt. Ja. Att då är det, det till att de har bra precision och de testerna som har bra precision men som ändå inte är eh, optimala. Det är ju de som gör görs inom sjukvården och då talar jag i, i, om just de här antikroppstesterna. Att de, är, de som gör sig inom sjukvården om den säger att du har haft det då är det väldigt hög sannolikhet att man har haft det men man kanske kommer att missa några som har haft det säger den att du inte har haft det så är det väldigt troligt att du inte har haft det och det är det som är problemet med de här snabbtesterna att de har inte den de har inte den precisionen så att de pekar fel helt enkelt du får fel svar och i och med att det påverkar vårt sätt att vara så är det ganska direkt olämpligt att använda de där testerna.
0: Mm. Jag förstår. Vad är det de gör som alltså, är fel?
1: Jo, ja, det är ju helt enkelt att de, de säger åt dig att du har haft det trots att du kanske inte har
0: haft det. Jo, men vad är det som gör att... Att det blir fel. Att det blir fel. Jo, därför att det är alla såna här tester. För de... då tar man sitt blod... Man ja. gör ett blodprov, man stoppar mm. in det där och sen så väntar man 15 minuter och sen så kommer resultatet när ett, resultat ett streck går. Ja, precis. Ja. Lite olika streck. Ja, mm. ja just det. Vad, vad är det som kan gå fel i den där? Jo,
1: då kan det ju vara eh, dels att du tar för lite mängd blod. Eh, du, du, ditt blod hinner på något sätt koagulera eller det blir något fel i provtagningen. Eh, du kan ha att själva testen är sån att den fångar upp antikroppar som egentligen inte riktade mot det här. Utan det, alltså det, det, och det kanske för ospecifikt. Så att de här testerna, eh, i och med att de går väldigt snabbt, så då kommer de per, garanterat att ha en sämre. Man, det är två begrepp man talar om: specificitet och sensitivitet. Och sensitivitet är att helt enkelt att du ska fånga upp så många mm. som faktiskt har haft det. Det är ofta fel i det här, men det värsta är specificiteten. Det vill säga om du har. 100 person, prov från 100 personer som inte har haft det vi vet det faktum att de inte har haft det så kanske när hittar 20 stycken och pekar på dem du har haft det, då är det 20% av alla som testas som faktiskt tror att de har haft det och beter sig precis på ett annat ja, sätt Ja, jag förstår så det, att, den är inte bra så att det, det, det är, Med de här testerna i och med att de går snabbt de är inte gjorda under optimala förhållanden och det finns så enormt många felkällor i dem. Det gör att osäkerheten i dem är alldeles för stor. Och i och med att de riskerar att påverka på det sättet vi beter oss- så är det, det är mer risk än nytta. Mm.
0: När tror du att ett vaccin kommer, kommer att komma ut för marknaden?
1: På marknaden... Eh, jag tror att vaccin kan vara godkänt inom ett år. Va? Eller säg årsskiftet kanske med, om det går snabbt som tusen va- Vissa säger september, det ja, är lite svårt att tro på det. Men ja, man har blivit förvånad många gånger under den här pandemin så man kan väl bli förvånad några gånger till. Men realistiskt sett så kanske under nästa år. Men då är det ju det är inte bara det att det har blivit godkänt utan det måste ju också ha tillräckligt med doser för att börja distribuera och det är där jag tror det stora problemet kommer att vara och det, är, eh, det är många att, som vill köpa ja, ja, det är många. Och så, då, då, Vem ska få första doserna? Är det Trump kanske? Eller, jag menar, det, hur ska man fördela det här? Är det de som har mest pengar som ska få det? Eller, är det, och det där tror jag just eh, FN och WHO kommer att ha en jätteviktig roll därför att vilka är det som behöver ha vaccin? Det är riskgrupper och det är sjukvårdspersonal, det är de som behöver vaccineras. Och det, det, det är en ung, frisk 20-åring måste den ha vaccin. I dagsläget kanske inte. Då. Därför att För den personen är risken för allvarlig sjukdom väldigt, väldigt liten. Medan om du är eh, 70 år gammal och har lite högt blodtryck, ja, men då är det dags att börja vaccinera. Så att det är där man måste mm. hitta rätt sätt. Och eh, det finns, jag tror att det är en jätteutmaning för världssamfundet att få det här att gå till på ett bra sätt. Och där får man verkligen hoppas på mänsklighetens goda sidor.
0: Vi ska köra lite lys lyssnarfrågor här. Eh, vad tror du att nästa steg är från staten? I det här? Är det här? Ja.
1: Jag skulle väl tro att man gradvis kommer att lätta på restriktionerna någonstans runt sommaren efter sommaren. Det är väl min gissning. Va? Men det beror på hur den här pandemin utvecklas. Och det, eh, som sagt, man blir förvånad nästan varje dag. Ja. Men jag, jag skulle gissa att man, man kommer att lätta på restriktionerna framöver.
0: Mm. Vad innebär en flockimmunitet?
1: En flockimmunitet då är det så här att om, om vi säger att man är 10 stycken i ett rum och ingen har haft eh, Covid-19 och så blir en infekterad, då kommer de här alla 10 i det rummet bli infekterade. Eh, och eh, då efter det så kommer alla i det här rummet att ha en immunitet, sannolikt mot Covid-19. så om det kommer in en person som inte har haft immunitet i det här rummet och det kommer in andra en annan som har virus då ska det här viruset försöka sprida sig till den som inte eh, har haft sjukdomen men då står alla andra i vägen mm, som har haft smittan ja. och då kommer ah, inte förstår. virus förbi så ju fler som har haft smittan det blir som en mur mellan mm. riskgruppen och virus så ah, att ju mig. fler av oss i, som är unga och friska, som har haft infektionen och har en immunitet- gör det svårare för virus att hitta den som blir eh, riktigt, riktigt sjuk. Så, det, så flockimmuniteten är ju fler som har haft en smitta- desto svårare blir det för virus att hitta en ny eh, oinfekterad värld. Och om den inte hittar någon, eh, men då kommer virusinfektionen
0: att dö ut. Och det här med im immunitet, hur länge... Tror man att man har det, om man har haft det? Kan det bli så att jag skulle kunna bli väldigt sjuk nästa år igen, eller i höst igen?
1: Ja, alltså jag skulle, om man säger så här: Om man har blivit. Och nu vet vi inte alla eh, genetiska faktorer hos dig eller hos någon annan som har det. Men om vi nu, säger, om vi nu förutsätter att du har haft det, du har en immunitet som varar i kanske eh, ett år då. Uh, och sen blir du smittad igen, då skulle jag gissa att du kommer få en lindrigare infektion mm. Därför, och du kanske, kanske inte ens får symptom av den mm. uh, så vidare det inte är några andra genetiska faktorer som gör att just du kommer att dra, alltid varje gång du blir infekterad drabbas lite värre av det men det, det är det normala synsättet skulle jag säga, att har man haft uh, en gång så är det rimliga att man har en lindrigare infektion eller Aha, inte alls efteråt. Förstår. och en immunitet skulle jag gissa baserat på de andra coronavirus. Där ser man åtminstone ett halvår eller ett år är man immun. Så att det är väl rimligt att tro att det kanske är minst ett halvår i alla fall efter den här. Men det kan ju också vara så att har man haft en väldigt, väldigt lindrig infektion –så kanske man har inte aktiverat immunsystemet så mycket– mm. –så att där går, liksom där dalar immuniteten snabbare och man kanske har kortare skydd. Då. Men det, det där är, det är sånt som vi inte vet. Mm. Men att vi har skydd under ett par månader upp till ett halvår– det –kan vi hoppas att det är säkert.
0: Mm. Nu ska vi gå in på lite andra frågor, lite framgångsfrågor. Och en av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått– en av de bästa lärdomarna. Ja. <laughs> ja, jo, faktiskt. Det, det, det var från en...
1: Jag, jag vet inte om det är så jävla bra lärdom egentligen. Men eh, alla hatar ju att
0: sitta i möten. Alltså det är skittråkigt att sitta i möten. Man blir alltid så glad, känner jag. När ett möte blir bokat. Och då undrar man, ja, var, 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 varför jo. bokar du det här för? Ja.
1: Men då var det faktiskt en... Och, och det, här, det här hörde jag någon gång... Jag måste ha i början på 80-talet. Därför att det var en... En gammal eller då en, en bakteriolog som alla sa: Fan, vad skönt att han är med på mötet! För han är glad, trevlig och rolig, så det går att ha möten. Och bara det sitter någonstans i bakhuvet på mig: att eh, vara inte sur och eländig på mötena, utan liksom, håll det kort, var glad och trevlig. Ja. och det, det, alltså, det har ju ingenting med vetenskap eller någonting att göra, men det är ändå ett rätt skönt förhållningssätt tycker jag att lite grann ja vad fan, nu sitter vi här och har möte Låt låts ha trevligt ändå under tiderna ja. nu tar det här av våra, ja, liksom,
0: våra liv så nu kan ja, lite, ta, lite bättre. ta inte
1: allting så jävla allvarligt heller Nej. det tror jag är ytterligare en grej att är,
0: man ska inte ta sig själv för allvarligt Nej. vad önskar du att du vet att tidigare i livet som du vet nu
1: Oh, det som jag önskar att veta tidigare eller som jag vet nu. Uh, uh, ja, en grej att... Uh, nej, men det kommer tillbaka lite grann När där man ska inte ta sig själv på så förbaskat stort allvar. Därför att det är faktiskt ingen annan som bryr sig. Nej. att man måste, ha, man måste ha distans till det man gör man måste man kan, det är inte eh, alla inte om vad jag gör utan det är, man, 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 eh, man får inte ta sig själv på allvar eller man ska ta sig själv på allvar men inte för stort allvar och, det, och man, måste, man måste uppskatta eh,
0: liv och vänner och allting det är mm.
1: okej
0: är du själv rädd för det då? när du ändå jobbar med döden på Uh, ja, olika plan?
1: Ja, alltså nu, jag är ju snart 60, så att jag börjar ju inse att uh jag kommer ju närmare och närmare den eh, tidpunkten då. Så att, eh, men nej jag, inte, jag, jag, jag tänker inte allt för mycket på döden nu min mamma är 95 wow. sitter hemma och hon jobbar som översättare fortfarande eh, och från finska till svenska och eh, skriver försöker skriva lite insändare till DN. ändå och, eh, och, och, och hon eh, liksom också har den här jag menar, hon är väl kanske närmare då, rimligtvis än vad jag är men också en. en alltså man, jag tror att man. Det, det är ju trots allt oundvikligt vad vi vet. Historiskt vad. Så, ja. så att. Nej, det, Nej, det, jag kan inte säga att jag är. Men ändå så försöker man ju ändå vara så försiktig som möjligt så att man inte utsätter sig för onödig fara. Och det är mm. ju inbyggt i oss.
0: Mm. Tror du att man i framtiden kommer kunna förlänga livet avsevärt
1: det hoppas jag verkligen inte att man gör därför att det kommer bli en katastrof för mänskligheten om alla lever länge och vi fortfarande kan föröka oss Det snacka om överbefolkning då får man ju sterilisera
0: vill jag leva ja. 200 år till, bra då klipper vi
1: Ja, ja jo, precis, men det, det här är ju ja, jag, är inte, jag är inte säker på att eh, då är vampyr kanske bättre i så fall ja. men,
0: <laughs> men, men, men Tror att det kommer bli att det kanske blir ännu mer segregerat samhället? Det finns ju mycket filmer och böcker på det att, man, att de rika kommer att kunna ha chip i hjärnan, och ja, man kommer mm. kunna förlänga, man kanske laddar ja. upp sig, sig själv på något sätt och, och samma sak som att serva en bil att man kan mm. serva sig själv på så många olika sätt och delvis så så, så gör ju vi det idag, alltså att mm. vi gör oss själva bättre än vad vi egentligen är. Vi vaccinerar oss, mm. som egentligen är så här ett, ett fusk, ett hack i ja, oss jo, själva. Ja, det är ett hack, absolut. Så, och mm. i framtiden, vad är det gånger hundra i framtiden? Vad är en vaccin mm. idag? Till, ja, jo. Nej, men jag, jag menar det är ja,
1: Nej, ja, men det är ju det, det här. Jag tror att det... det Eh, att vi kan regenerera våra organ på ett helt annat sätt va? skulle kanske kunna göra att vi kan leva längre eh, men med varje åtgärd så hittar ju naturen någon slags motåtgärda. Så att jag är inte helt hundra på att vi, hur mycket vi än klurar ut saker och ting, att vi kommer att kunna leva för evigt. Det, och jag hoppas faktiskt att det inte är så. Därför att det, det, det är ju jävla tråkigt att dö, även om jag nu inte har gjort det någon gång, så skulle jag anta att det är så. Och, men ändå så är ju hela vår utveckling och evolution bygger på. Liv och döda. Och, eh, jag, jag är övertygad om att skulle det här bli möjlighet att man förlänger livet med... Vilket, jag menar, vi gör ju det inom en rimlig gräns. Det är, men det, det är ju onekligen så att vilka lever längst? Ja, men det är de som har gått om pengar, som har god hälsa och så vidare. Och vilka är det som ofta som har god hälsa? Ja, men det är ju folk med, som har en ganska bra utbildning- och levnadsstandard. Så redan nu är det ju segregerat. Va? Och precis som du beskriver- och som är lite det här science fiction- det skulle kunna bli väldigt segregerat- i, om man nu har genom- genmodifieringar, genom olika terapier cellterapier eller någonting annat kan då hitta en nyckel till ett helt annat och längre liv självklart kommer det att leda till för det
0: kommer man ju ta betalt för för man kan väl göra det redan idag på olika sätt alltså man, man skulle väl kunna bestämma barns ögonfärg och bestämma vissa så här genetiska inte ta bort vissa sjukdomar.
1: Ja, ja det är alltså så pass designer tror jag inte vi kan göra idag utan vad vi kan göra alltså det, det som man Det är mycket som man kan göra, men det är väldigt lite som man faktiskt borde göra. Nej, jag menar, det är mycket här, man
0: kan men man ja, inte gör också.
1: Nej, men menar, om man tar exemplet på den här kinesiske forskaren som försökte göra eller som skulle göra de här barnen eh, lite mer resistenta mot HIV då. Så han gjorde ju en genmodifiering av dem- och det som det är, det är fint liksom, att göra en genmodifiering- men det måste man klart för sig. Nu finns den genmodifieringen- i människans arvsmassa. Forever. Tills, så att varje gång de barnen förökar sig- och deras avkomma förökar sig- så kommer ju det att sprida den genmodifieringen- som han gjorde. Vi har ingen aning om- vad den genmodifieringen kommer att göra- Senare i livet, nästa generation, när man parar sig med någon. Alltså det. det var just... det för
0: genommodifiering han gjorde?
1: Jo, det, det han, vad han gjorde var att helt enkelt slå ut en, eh, en receptor till HIV. Så att man, det, när man gör det, det är inte så att man är skyddad mot HIV, utan det går lite långsammare. Så att det var en k eh, inte huvudreceptorn CD4, den kan man inte slå ut. Utan han slog ut en k till HIV som HIV också behöver för att infektera en viss celltyp. Så att de här barnen är ju inte på något sätt skyddade mot HIV. Men skulle de få det skulle det kanske ta lite längre tid innan de blev riktigt sjuka. Va? Men nu har man ju så pass bra mediciner så att man kan ju fråga sig varför man överhuvudtaget gjorde det här. Så att där, där är ju ett exempel på bara för att man kan göra någonting ska vi verkligen göra det. Mm. Och det är ju, eh, vi måste ha klart för oss att all genmodifiering som vi gör på en äggcell, det är sånt som kommer att finnas i alla avkomma. Det är en sak om man genmodifierar mig som är vuxen, det kommer inte påverka avkomma eller någonting. Men när man gör det på en äggcell, då kommer det, och för all framtid har man förändrat mänsklighetens arvsmassa. Mm -hmm. Och det, det är en skillnad. Så att, att man gör genföränd eller genterapier på någon som saknar någon viss faktor, det är ju jättebra. Men det är, ju, det är ingenting som kommer att påverka den avkomman eller någonting, utan det påverkar bara den individen. Medan en genförändring på ett, en äggcell, en befruktad äggcell, den får ju konsekvenser som vi inte har en aning om.
0: Och genterapi idag Finns det några saker som är rent ut sagt som är så bra att göra?
1: Ja, det är, det, om man ska kolla på en, en bra genterapi eh, så ska man göra det på eh, Youtube på en som heter Luxturna. Därför att det är en, de som har en, en eh, blindhet eh, kan man då återställa genom att föra in en gen i ögat så att man får rätt sorts protein och man wow. blir seende. Häftigt. Ja, det är skithäftigt. Och då ser man det. Man har gjort det på hundar som har varit blinda. Och så ser wow. man den där. Och då, då finns det på YouTube sådana där. Eh, och jag tror jag på en liten pojke också. Där han först innan genterapin, han fumlar sig fram och kan inte gå en hinderbana. När han fått genterapin så går han precis som vem som helst genom hinderbanan. Så det är en just. fantastisk effekt av en genterapi. Hur lång tid tar den på honom, uh, Och innan den har effekt. Uh -huh. Jag kommer inte ihåg Nej. riktigt, men det kanske det tar säkerligen några månader eller någonting. Uh -huh. Men det är relativt snabbt efter. Så och att, det, det, är, och, det,
0: och det, det är just det som modern medicin kan göra. Men finns några saker som är bra för dig och mig att göra, som går att göra idag? Som bara så här... Genmodifieringar? Ja, som en sån här genterapi.
1: Nej, det finns ingenting Vi blev varken yngre, vackrare Eller någonting Nej, utan nej, nej. Vi, det, det, nej. Uh, Genterapi som uh, nej. nej Det skulle jag inte säga att det finns ingenting Jag skulle rekommendera någon att göra idag Nej. nej. Utan det är om man har om man har en genetisk defekt helt enkelt som gör att man saknar saker och ting. Då kan vi nu, och det kommer att komma mer och mer sånt, att vi kan eh, överföra, återföra den genen. Kanske inte just i samma cell, men i en cell som gör att vår funktion återstår. Att vi kan leva ett normalt liv. Mm. Men att vi skulle kunna göra en genförändring så att vi kan leva vårt liv lite bättre. Nej. Det
0: finns ingenting. Man måste ju fråga i alla fall. man ja, ja. vet ju inte. Du, ja. bara, kul att du frågar. Jo, absolut. Här har du mm. en för att få större muskler. Ja, ja precis. Det kallas anabola. Mm. Mm. Jo, Nej, precis. Ingen... Det Nej, det är inte gen. Det är bara att man... Ja, anab... alltså, det, det är ju hormoner alltså, hormon för... när man tycker ja, Precis, in, ja. tillväxthormon. Mm. Ja. Ja. Har ni sånt? Eller? Nej. <laughs> det, så, ja, nej. det har vi också mm. Vaccinfabriken, då har vi allting mm. Stort, stort tack Matti att du kom hit mm. Och om det är så att man vill komma i kontakt med dig Kan man göra det på något sätt? Ja visst, det är bara att skicka ett e-mail Och vad är det e mailet till då? Eh, matti.selberg.ki.se Ja super, jag länkar här också Jag länkar till den här mm. Vad heter den här? Den här personen som man skulle kolla på Youtube på. Jo, eh, Luxturna Luxturna, vi ja, länkar det precis. här också I, ja. i poddbeskrivningen mm. Men stort, stort tack Matt att du kom mm. hit Tack Fram Gangspotten With Alexander Caleros